0: Дно, мое любимое место. С него начинается самое интересное жизнь. Она не становится какой-то супер, легкой, еще какой-то, но становится нашей перемены, они, конечно, больше всего в нашей жизни возможны в кризисе. Всегда в ту точку, в которой мы есть сейчас, можно вернуться. Это не это очень просто. У
1: тебя есть яркие краски. Есть жара и прохлада. У тебя есть свиски и коло. Ну что тебе еще надо? У яхта и есть авто Самолет бизнес-класса У тебя все шмутки от правда Ну чего тебе еще надо? Ну чего-чего еще Ну чего-чего ещё? Ну тебе еще Всем привет! С вами выпуск подкаста "Что тебе еще надо". Веду его я Ира Подрез. Здесь я разговариваю с крутыми успешными людьми о том, что нужно для счастья и гармоничной жизни. Разбираемся, почему денег недостаточно и что делать, когда вам всегда нужно что-то еще и еще. Сегодня в гостях у меня Наталья Жукова, магистр психологических наук и гештальт-терапевт. С Наташей мы поговорим про то, как страхи помогают и мешают нам менять свою жизнь, о а созависимости и умение любить себя. Наташа сама на себя начала подрабатывать с 25 лет. Полностью в работу на себя она ушла в 28 лет. Сейчас Наташа обучает людей эмоциональной стабильности и выходу из созависимости. Считает, что главным качеством человека, который работает на себя, это возможность удерживать постоянную тревогу и неопределенность. Наташа, привет! Привет, Ар. Очень рада тебя видеть в нашем подкасте. Хочу начать с собой сразу с очень, наверное, таких а, личных моментов. У тебя в блоге очень крутой сторителлинг. Ты много говоришь а, и делишься да, и своими личными историями, и историями твоих студентов. Это вызывает невероятное доверие. Вообще, в целом, открытость, да, всегда она так и подкупает, вызывает доверие. Хочется, а волей-неволей, ты сразу проникаешься, в общем-то, человеком. Скажи, не было ли у тебя, наверное, какого-то страха? открываться настолько и показать... Это же уязвимость, да, для многих. Типа, я совершенно человек, не могу показывать каких-то своих слабых мест, не дай бог вообще. А у тебя это очень все открыто. И вот второй мой вопрос, как у тебя вообще это получается, открывать такие истории? Потому что это же тоже, знаешь, для меня это как бы такой-то супернавык, вытащить ее, да, и еще и людям определенным образом донести.
0: Спасибо тебе за вопросы, за наблюдения. Если говорить про открытость и про рассказывание истории, то, конечно, я боялась, и я боюсь до сих пор. И я делаю это, потому что... Ну, вообще, у меня специализация, да, такая психология, и мне очень нравится открытость и откровенность. Мне намного интереснее то, что происходит за кадром, то, что, на самом деле, человек от меня скрывает. Мне очень любопытно, что прячется за веселым лицом, да, то есть мне очень всегда интересен другой человек, настоящий. И я столько лет жила и тоже скрывала, какая я на самом деле. Много лет, мне кажется, 20, может быть, 23 года. Что, наконец-то, я очень счастлива, что могу об этом говорить. Да, то есть как-то в себе это проработала постепенно. И я поняла, что чем больше я открываюсь, Ир... Тем больше, наоборот, мне кажется, я получу хейты либо еще чего-то, а я наоборот получаю там, поддержки. Мне пишут о том, что у меня тоже такие истории есть. Да? То есть я боюсь, что меня не примут, а оказывается, меня наоборот принимают. Ну, то есть, наоборот, я становлюсь еще более интересной. Это удивительно.
1: Блин, ты такой, знаешь, мне кажется, огромный опыт принятия миром вообще в целом. да, Что ты, получается, вроде как показываешь какую-то сторону, которая как вызывает вопрос. Да, а тут получается мир отвечает вообще по-другому. И на твой взгляд, уязвимость это сила или это то, над чем стоит работать, типа, чтобы быть неуязвимым? Я считаю, уязвимость это сила. Ну,
0: в моих ощущениях. Есть ситуации, когда, то есть, она может также кого-то обезоружить. И настолько быть честным, можно быть открытым, она может настолько сильно влиять в отношениях, как и то, что мы делаем вид, что мы там сильные, мы супер какие-то, да. То есть мне кажется, это такая же сила, и нас воспринимают очень часто. Ну, я вижу, я очень много общаюсь с мужчинами, и когда я показываю на своем примере, что я уязвима, и говорю про это, они тоже это мучатся и когда там, знаешь, сильный мужчина, который там 20 лет, 30 лет занимается бизнесом, говорите, «Наташа, мне так страшно, я так нуждаюсь в твоей поддержке». Это и сильно, и он для меня не становится слабым, да, вот для у меня такая сила сказать человеку, который столько лет нас подавляли чувства и вот это все и это такая сила сказать об этом что я так боюсь но мне так хочется ну там еще что-то да вот а ты по поводу говоришь, у меня мурашки аж идут. смелости <говорит> говорить про это знаешь я думала много о том что чего я боюсь когда я говорю о себе правду я боюсь отвержения, Да, я боюсь, что меня не примут. Я думаю, ну на самом деле люди, которых я боялась в своей жизни потерять, я их уже потеряла. Да, там кого-то из близких родственников, еще кого-то. А остальных, почему я боюсь потерять? Ну, то есть, я их не потеряю. Только чем больше я открываюсь, мой опыт показывает, что тем больше я сближаюсь с другими людьми, и они ко мне тоже приближаются.
1: Блин, какой у тебя крутой опыт, он такой. Очень сильный, наверное. Еще тогда знаешь, ты философски высказал, что я уже ничего не потеряю. Я задумалась. Это как знаешь, типа, в целом бизнес так у многих выстреливает. Когда ты делаешь, делаешь попытки, думаешь, блин, мне уже не страшно, мне уже нечего терять, и я попробую. И в этот момент выстреливает, ты такой, что, это так работает? Тебе это знакомо? Да, мне это очень знакомо, потому что я говорю, у меня так было в бизнесе, когда меня спрашивают, как у тебя выстрелило направление. Я говорю, вы знаете, Аня, было ли тебе страшно? Я говорю, в тот момент мне уже не было страшно, потому что мне нечего было терять. Я осознала, что я так на дне, ниже этого одна уже некуда, иногда, конечно, говорят, с одна постучали, вот, но это в целом это интересный опыт, который можно перекладывать вообще на любые сферы, мне кажется, потом, когда ты понимаешь, что мир не закончится, мир не разрушится, если ты сделаешь так, как тебе хочется. Да, я думаю,
0: что это важно нам каждому ощутить в своей жизни, действительно, и дно я всегда говорю, со всем своим клиентам всегда говорю, дно мое любимое место, с него начинается самое интересное, мы когда талкиваемся от него. Начинается самое интересное в нашей
1: жизни. Я думаю, это может быть цитаты. У нас часто аудитория выбирает какие-то цитаты. Вот одно самое интересное место — это может быть цитаты. Смотри, ты много работаешь вообще с темой созависимости. Ты, кстати, единственный блогер, на кто подписан по этой теме. И ты меня очень заинтересовала то, как ты ты выражаешься, да, и как ты вообще рассказываешь эти истории. У тебя вот есть тема созависимости и зависимости. Есть при этом курс, да, про созависимые отношения, бесплатные каналы для поддержки созависимых людей. А я хочу спросить, как созависимость влияет на личность? ты много исследуешь эту тему, а как она влияет на развитие человека, да, на то, как мы проявляемся, как достигаем цели, как реализуемся вообще, да, там в личном деле, в карьере, там, неважно абсолютно, и как это можно заметить себе. Потому mm-hmm. что многие люди, насколько я понимаю, они э, не умеют отследить этот момент, что я в созависимости.
0: Mm-hmm. Спасибо за вопрос. Приятно, что ты проанализировала, что у меня происходит. Если говорить про созависимость в нашем контексте нашей работы с тобой примерно, где пересечение есть, то я вижу: у своих клиентов это, конечно, страх предъявлять себя. Это безумный страх. Меня не примут, мне нужно всегда угождать, мне нужно всегда угадывать мысли другого человека, мне нужно постоянно его удовлетворять. И тогда я не думаю, чем заниматься. Мне нужно думать о том, как удовлетворить себя. Я не могу быть тогда собой, я не могу заниматься тем, что мне нравится. Мои мысли как бы заняты другим. Из-за этого я, конечно, сильно тогда буду уставать, злиться и как бы выгорать. А потом безумно страшно всегда. Безумно страшно что-то пробовать новое. Страшно, что справишься, и тогда ощутишь свою силу, такую, знаешь, огромную силу, а что нет границ, мне вся что до этого запугивали. А с другой стороны страшно, что ощутишь, что, ну, вообще не веришь в себя. То есть страхи, они поглощают вот, созависимых людей, держат финансовые зависимости, не дают возможность, знаешь, попробовать себя там в карьере, попробовать там куда-то, знаешь, вот даже когда они смотрят на курсы, когда смотрят на других людей, они сразу говорят, у меня не получится, моя история самая тяжелая, я не справлюсь. И я всегда говорю, как бы, если вы так верите в это, то это действительно так, да? Ну, чуть чуть Вот. Но на самом деле, то есть есть внутри такое сильное убеждение, что это жизнь не для меня. Там, когда они смотрят на кого-то, я не справлюсь, у меня не получится, мне не нужно даже начинать. Да? И, конечно, в созависимых отношениях есть рядом люди, которые это поддерживают. Говорят, да, ты не справишься, ты посмотри на себя, куда ты лезешь. Там же такой страх, ты должна бояться вырасти. Это а даже, ну, если я не несозависимая, тогда я ответственная, да тогда я сталкиваюсь с реальностью, тогда я проясняю свои фантазии. Это очень смело. Да? И тот, кто как раз-таки это выбирает, пойти в эту смелость, мне кажется, они, вот конечно, живут намного более такой смелой, хорошей жизнью своей. Она не такая, что не то, то, что она такая простая, какая-то легкая, но она наша
1: и она нам нравится больше. Вот скажи, пожалуйста, то есть получается, если человек находится в созависимости, у него априори не может быть э, успеха, условно. То есть он его боится. Или бывают случаи, когда ты находишься в какой-то созависимости, но при этом у тебя каким-то образом получается выстреливать?
0: Бывает в созависимости, знаешь, когда, например, женщина очень у нее структуализм, например, и она очень успешная, но она созависима, например, с партнером и делает из него инфантильного. Да? То есть когда не дает ему расти, не дает ему развиваться, формирует зависимые отношения, чтобы он никуда не ушел. Потому что очень страшно потерять уровень тревоги растет, тогда не расти, не развивайся. Да, то есть это тоже созависимая форма поведения, когда много в отношении неясности. Когда вот с партнерами разговариваешь, когда с клиентами не проясняешь какие-то вещи, это тоже уже созависимое поведение. Тебе страшно прояснить, что же там.
1: Ну чего тебе еще надо? А? А? Ты в рамках созависимости говоришь чаще всего про отношения в паре с близкими людьми. У меня возникла мысль о том, что созависимость или что-то похожее, они могут возникнуть у человека с бизнесом или работой? Или это только вот про какого-то человека условно?
0: Это созависимость, это зависимость от эмоций. то есть И желание контролировать другого человека. То есть это во всех отношениях там. Но именно зависимое поведение, именно зависимое, оно проявляется в работе. Когда мы начинаем, например, это можно заметить, когда мы начинаем говорить, «Я с тобой не могу пойти погулять, потому что я работаю». Либо «Я сейчас с тобой не провожу время, потому что я работаю». «Я устал, потому что я работаю». То есть когда мы все время как бы ссылаемся, прикрываемся как будто работой. в этот момент нужно либо честно признаться, либо «Мне там неинтересно и не хочется что-то делать», либо я все время в работе. Если я все время в работе, то это уже вопрос к себе: от чего я так сильно убегаю в своей жизни. Мне там в работе легко, понятно. Конечно, в отношениях страшно, сложно, да. И неопределенность другой человек он вообще непонятный, что с ним там делать. Вот. И тогда очень безопасно уйти в работу, потому что там уж точно понятно я там контролирую могу разруливать
1: все блин, так интересно, мы просто в подкасте э, в целом же, да, и общаемся с предпринимателями, и говорим про предпринимателей, э, и очень э, у многих то, что ты сейчас озвучиваешь, и у меня в том числе, и ты говоришь, типа, если я не могу пойти с кем-то куда-то, потому что у меня работа, и я отслеживаю, так когда, угу". У меня есть такие моменты в жизни, когда э, мне действительно понять не в работе, да, то есть это не все время, но в любом случае есть такие периоды, когда думаешь, блин, в работе как-то так хорошо, и спокойненько, и там безопасно даже в какой-то степени, да, очень, даже же понятно. Как в этой ситуации с этим вообще справляться и как отследить у себя? Вот я услышала речевые, да, какие-то модули. Что если я там хочу куда-то пойти, например, мне говорю, что у меня работа, скорее всего это звоночек, да. Может быть есть какие-то еще проявления, не знаю, там вплоть до физических, не знаю. Вот как это можно отслеживать?
0: Я думаю, что просто человек, который живет работой, он может это и так отслеживать. Ну, в принципе, это так очень заметно, да, когда у нас много в жизни времени занимает работа, и там похоже очень страшно думать про что-то другое. Я, знаешь, обычно думаю так: если человек как может отслеживать, например, он начинает отношения в своей жизни какие-то, и ему там нравится, ему там первое время очень хорошо, там еще как-то, да, и он начинает меньше работать, начинает расслабляться там, например, становится очень страшно, что как будто он теряет контроль над работой, где там очень э, много ответственности, много жизни его, там много смыслов, да, и начинает там быть страшновато. Потом начинается период, когда люди там выходят из слияния в отношениях и начинают больше там прояснять границы, там, что хочу, не хочу, хочу с тобой меньше времени проводить, еще что-то, становится очень страшно. И когда там есть неопределенность с другим человеком, какая-то возникает тревога, и ты такой думаешь, ай, все, лучше, нафиг эти отношения, побежал я, короче, поработаю, там уж точно понятно, да, то есть вместо того, чтобы идти и как-то спрашивать человека, да, больше там прояснять, и говорить, слушай, я вот боюсь там, да, ты там отстраняешься, я я начинаю волноваться, я начинаю думать, что там, не знаю, если я становлюсь неинтересной, еще что-то. Так ли это? Да, он говорит, слушай, да нет, я просто тоже так боюсь, как бы, что я не в своей работе, и что мы вместе, что я там все теряю, ну, мыслями с тобой только, мне там страшно, я начинаю как будто как-то себя выдергивать, например, из этого. Вот, тоже таким способом. Но я не Ну, то есть, и как бы классно бы разговаривать, да, и замечать, что "Что что-то я, почему сейчас вообще работаю, сижу. Почему вот сегодня выходной, а я сижу на работе? Ну, как почему я свою жизнь этим занимаю? Чего я как бы, чего я себя лишаю? Почему мне кажется, что? Ну, обычно с тревогой, конечно, с выживанием, с тревогой. Да, что? Многие говорят, я боюсь, что если я остановлюсь, перестану работать, я как будто проиграю. Я говорю, ты не на войне уже, ты не на войне. Если ты думаешь, что твоя жизнь — война, то действительно ты, ну, как будто тогда можешь прыгать. но ты не воюешь. Ну, то есть, ну, вокруг все безопасно
1: уже, уже хорошо, можно еще что-то делать. Мне это так знакомо, чувство, которое ты говоришь. У меня только в прошлом году отпустила история про «я не воюю». И что мир для меня безопасный. Я очень долго в терапии с этим работала, потому что у меня действительно было, как будто бы я э, сражаюсь. И мы вот э, первый подкаст писали с Наташей Олиной. Она тоже рассказывала про смежное чувство, да, что я тоже прихожу с мечом, и вот я тут отбиваюсь там, и так далее. Ты сказала про разговоры еще. Кажется, вот это такой инструмент… Он, с одной стороны, простой, да, просто говорите, и мне страшно, и тебе страшно, и вот мы это выясняем, и нам становится уже не так страшно. Но насколько он требует навыка в жизни, да. Во-первых, надо пойти в терапию, чтобы тебя объяснили, как нужно говорить о своих чувствах без постоянного «ты говно, и ты говно». А ты, а ты? Да, да, да. А второй момент — научиться это практиковать и в целом да, начать это практиковать вообще. Угу. Я хочу задать следующий вопрос. Я полагаю, что на него сложно ответить как-то очень коротко, да. но, возможно, мы какую-то такую короткую версию придумаем. Что помогает выйти из зависимости? Вот как выбраться оттуда, если мы осознали, да, что может быть это зависимость там в рамках работы, что для наших слушателей, я думаю, что очень актуально, может быть, это созависимость в рамках личной какой-то жизни. Что делать, куда идти, и, и, и как вообще отсюда выбираться?
0: Uh-huh. Если человек ориентирован на других людей, ну вот он прям в созависимости, да, люди ориентированы на других людей, то есть очень сильно беспокоит, что будет другой человек думать. Ну, например, в работе там ты, например, продаешь свой например, продукт, курс. Вместо того, чтобы, там, группу, что угодно, да? Вместо того, чтобы делать свою работу, начинаешь думать, как удовлетворить людей. Ну, типа, зачем ты это, ну, как бы, понимаешь? Вместо того, чтобы делать свою работу и быть профессионалом, ты начинаешь строить созависимые отношения и думать, как их удовлетворять. Потому что страшно получить негатив. Страшно, что твоя работа не нравится, что ты твой продукт какой-то такой, что ты как специалист там что-то, да, получить какой-то злой отзыв там, комментарий, и начинаешь их удовлетворять вместо того, чтобы заниматься своей работой. И тут нужно, конечно, себе задать вопрос, ну, как бы вспомнить, да, то есть, что я сейчас как бы, мне сейчас не нужно никого удовлетворять, да, моя задача быть профессионалом. Я смогу справиться с негативными отзывами, если что, я улучшу свой продукт. Это не негативный отзыв, это не равно я. Это значит только то, что нужно что-то исправить в своей работе. Возможно, если это реальный отзыв. И все. То есть как ты знаешь, вот максимально себе напоминать это, разделять какие-то такие вещи.
1: Вот. Я а, думаю, плюс... прям можно записать эти вещи, что я не равно плохие отзывы, я не равно проблемные клиенты. Это в целом такая очень абстрактная отдельная от меня вещь. Это продуктом моего интеллекта, не знаю, это моего труда, но вот это не равно я и не значит, что я плохой человек, потому что мы с менеджером по продажам периодически разбираем ситуацию, когда мне говорят, мне отказали, и как бы получается, что нет, не тебе отказали, просто сейчас человеку не актуально, у него есть на это какие-то причины. Не ты плохой, и для многих это такой инсайт, типа, а, да, то есть это не мне сказали, не мне сказали, что что-то плохо. Вот здесь почему-то такая очень жесткая взаимность связь.
0: Я видела твои истории, последние, да, по поводу того, что ты кого-то не берешь. Да, но человек даже не, не может не думать о том, что ты таким способом и заботишься о себе и о нем. Потому что многим людям понятно себя нагружать безумно, хвататься за что-то, соблазняться чем-то, мчать, вписываться в чужие желания, там, мечты, еще что-то. И не тестировать реальность. Да, То есть не понимать, что вообще-то сейчас я с этим не справлюсь. И я считаю, что в этом моменте ты заботишься а, еще о человеке, потому что ты, а, во-первых, говоришь, я вижу, что ты сейчас не вывезешь позаботься о себе другим способом и приходи чуть позже. Я тебе помогу. Тогда ты сможешь взять максимум.
1: У нас это просто зазорно. Тебе знаешь, если ты не вписался куда-то из последних сил, ну ты слабак, да, там это как в детстве там часто говорят, что ты не можешь, ты не вывезешь. И поэтому, мне кажется, это все тянется и тянется в взрослую жизнь, когда у нас действительно приходят ребята вот на последнем дыхании. Я бы им вообще уже, то есть они уже там на последней стадии выгорания, им нужен просто какой-то очень длительный отпуск. И мы, естественно, не можем ничего такого человеку сказать впрямую, да, но можем просто порекомендовать, сказать, слушай, наверное, вот ну, не сейчас, да, мы видим, что тебе сейчас очень тяжело, и ну, наша рекомендация какая-то, да, обратить внимание на себя. Сейчас нет другого, ничего более важного, но это вызывает, во-первых, сопротивления, что тебе отказывают по этой причине. И, во-вторых, это вызывает все время историю про то, что человек воспринимает иногда это как будто я недостоин. Uh-huh. А мы как бы не про это, да, мы не про то, что ты достойный или недостоин, мы про то, что сейчас самый главный человек для тебя ты. Вот, и ты не в ресурсе, как бы. Но это почему-то очень негативно воспринимается. А,
0: ну, потому что ты показываешь человеку то, что он не замечает в себе, и это всегда неприятно.
1: Ну что тебе еще надо? А? А? У тебя такая фраза интересная в одном из постов была: мир вокруг гармонизируется, когда ты поймешь, что самая сильная взаимная любовь на всю жизнь это любовь к себе. Я такие фразы читаю, у меня все время бегут мурашки. Очень глубоко. И вот мне интересно, как и когда ты вообще лично пришла к этому, да? Каким последствиям приводит при этом не любовь? Я вообще такой
0: человек, что я всю жизнь жила для других людей, да, и очень мало думала о себе, да, то есть для меня было все нормальным, знаешь, там всем помочь, такая-то, такой погибаешь же или ползешь и такой, нет, нет, не переживай, все в порядке, что тебе еще там помочь, что еще сделать, да, не подумай а, там из из мысли того, что мне нельзя быть слабой, меня не примут, меня не примут, если я устаю, меня не примут, если я уязвима. Меня не примут, если я просто так что-то не делаю, что-то для других, меня как будто не примут. Мне нужно все время из, из, из таких мыслей, да. А потом это переросло в там, спасательство других людей, когда то, что нужно мне, я делаю для других. Ну, например, я хочу там, чтобы меня накрыли плитом и позаботились. Я это делаю для кого-то, для мужчины, например, для подруги, для кого-то еще, для сотрудника, например, да, а, для... Незнакомому человека любого, да? ну, типа, вот, потому что там я хотела бы, чтобы когда-то так подумали обо мне. И я хочу сейчас, например. И очень часто, когда мы в том числе так спасаем других людей там то же самое видим там, в своих клиентах, нужно подумать, а чего мне сейчас жизни не хватает, от чего я их спасаю? За, ну, за что я так боюсь? И когда-то ко мне пришло то есть, в терапии да, то есть работы над собой, я поняла: во-первых, что когда я начала давать себе. Я узнала удивительную вещь, что, оказывается, меня там знаешь, любят и принимают разные. Что другой человек способен выдержать мои эмоции. Да? то есть я все время даже оберегала других людей от своих эмоций. Типа он не переживет, если узнает, что я грущу, там еще кто-то, да, либо там что мне горю там еще что-то со мной происходит. И, конечно, всегда теперь, когда если э, кто-то нас будет слушать те, кто спасает других людей, бесконечно вкладывается в других людей, во всех видят, вот всем нужно помочь, создать продукт такой, который, знаешь, помогает всем, еще что-то. Первый вопрос, что сейчас не хватает мне, чего сейчас не хватает мне лично? Может, мне холодно, может, я вообще хочу пить сейчас, может, я вообще устала, мне нужно поспать. Дать себе это, да, и потом из этого состояния дать другим, потому что это звучит странно, что мы столько занимаемся с людьми, да, и мы будем постоянно-постоянно кому-то
1: что-то давать, а себе нет тогда вопрос, мы профессионалы или нет. Забота о других для нас очень понятное явление. Мы знаем, как ее давать, мы знаем, как это показать, но когда дело касается себя, у многих ступор. Да, А а, а, а как мне, в смысле, как в в отношении себя-то это проявлять? Что здесь можно сделать? Мне интересно, что ты своим клиентам советуете, чтобы проявить любовь к себе?
0: Вот я мне тоже сложно понять, когда, знаешь, говорят про любовь к себе, что это такое, что-то такое, какое-то эфемерное, непонятное, ванильное, мне это не близко. Мне понятно, любовь к себе, знаешь, когда, если я всю жизнь наливала чай другим людям о себе в последний момент, или там всем сделала завтрак о себе в последний момент, то впервые в жизни возможно сделать себе завтрак первый. И посмотреть, что мир от этого не разрушится. Да, если я сижу, и мне сейчас хочется пить, встать и взять, налить себе воды, сказать, ребят, мне очень хочется пить, и пойти, извиниться, и Ну, то есть, потому что люди же терпят
1: да? да, многим И... неудобно даже попросить. Да. Типа, да что, я буду кого-то напрягать там. Да. И я буду, терпеть, так... я буду терпеть, я буду ну потому что действительно созависимые люди привыкли очень
0: много терпеть в своей жизни. Да, я такой же человек, я говорю, у нас терпилка огромная просто, просто огромная терпилка. И конечно в чем-то нам в жизни это помогло, да, что мы справляемся с такими как бы объемами переживаний всего на свете, но я говорю любовь к себе это, знаешь, вот. Uh, не знаю, вот холодно сейчас тебе взять и сказать, слушай, uh, мне сейчас холодно, я пойду плед себе притащу. И прямо в моменте показать, что я сейчас о себе забочусь, да. И uh, проверять, типа, о, ничего себе, никто там не развалился от того, что я себе сейчас плед притащила. Оказывается, могут выдержать то, что я там. И то есть так в мелочах. То есть мне нравится, мне еще знакомый, близкий человек сказал мне, он себе задает вопрос, что бы я сейчас сделал, несмотря ни на что, ни uh, на чью оценку, для себя. и себя я себя любил, он задается такой вопрос. И становится очень понятно. То есть, если мы начинаем фокусироваться на других людей, вот сразу «А что ты подумаешь обо мне, если я сейчас пойду себе плед брать? А вдруг ты пригласила на подкаст, а я тут за пледом пошла?» еще что-то, да? Да, я такая буду я, так «Стоп! А что мне важно сейчас? Да, что мне важно?» И языка, мне важно, пошла и сделала. Ну, то есть, как бы, как только мы начинаем переключаться на других людей, а что они подумают, а что они скажут? Как бы, э, так сказать, что они смогут, они тоже взрослые, они смогут как-то это пережить, справиться. И знаешь, для меня это в мелочах, вот во всем, знаешь, вот все время все спрашивать, а чего я сейчас хочу? А что мне важно? Когда знаешь, а что ты будешь есть? А ты что будешь есть? Себя спроси, ну, то есть, а чего тебе хочется? А в какое место ты хочешь пойти? Может, ты никуда не И дать себе. Знаешь, первое, сначала понять, «А чего я хочу?» Вот многие не понимают просто что я с этим много работаю, что мы сначала не понимаем этого. Многие ну, за нас родители решали, что мы хотим. Еще кто-то, что нам подходит, что мне подходит. Вот. И знаешь, когда я начала задавать много вопросов, чего я хочу, оказывается, мне очень мало нужно. А когда я включаюсь какие-то чужие истории, мне как будто нужно сразу быть классной, красивой, богатой, успешной, там, какой-то сильной, еще какой-то, да? Очень нарциссичный какой-нибудь, да. А когда я спрашиваю, что мне нужно, мне вообще такие иногда простые вещи нужны. Просто обалдеть. И, конечно, дать себе
1: их очень просто на самом деле. Ну чего тебе еще надо? А? А? У тебя, кстати, тоже интересный момент был относительно денег. Вот такая фраза была: Путь к деньгам это путь к свободе, независимости, к реальным чувствам, решениям истинным отношениям, которые я научилась строить семьей, друзьями, коллегами, мужчинами. Ты рассказывала дальше, что там тебе деньги присылала сначала мама, потом в юности хотела денег, собственно, да, отношений с мужчинами, в молодости деньги давал уже муж, а сейчас ты их зарабатывать научилась уже сама. Расскажи, вот, знаешь, про промежуток условно, между тем, как тебе деньги условно кто-то давал, да, и как ты начала их зарабатывать сама, были ли там какие-то переломные моменты, которые тебя к этому подтолкнули, да, или вообще почему такое изменение произошло, потому что это же, ну, такое, знаешь, диаметрально противоположная вообще модель поведения в целом.
0: Mm-hmm. Знаешь, э, тема такая очень полезная для многих женщин, уверена. Э, когда мне давали деньги раньше, там, начиная с мамы, там, брата, там, еще кого-то в детстве, они мной манипулировали. То есть это всегда зависимое поведение. То есть я тебе даю деньги, но ты будешь делать, там, знаешь, если ты от меня зависишь, от моих денег, то ты не можешь мне говорить много чего плохого, то ты э, изначально уже в зависимой позиции, ты снизу. Особенно, когда человек другой проявляет власть через деньги по отношению к другому человеку. Да? То есть, когда в нормальных, уже здоровых отношениях все понимают, что деньги это как бы, ну, просто деньги, ресурс наш, мы вместе, ну, как бы, да? А когда в нездоровой модели поведения, то есть у меня там манипуляции были, там, брат мне там говорил, а, ну, тогда иди, типа, не знаю, там, огород копай, ну, типа, все, иди или там, мой квартиру, там, еще что-то. Я понимала, что из-за того, что мне как бы дают деньги, меня вот так используют, да, и мне это было неприятно. Да, то есть я все время как будто вынуждена быть, подстраиваться под э, его желания, мысли, потому что потом же мне нужны будут деньги, и мне придется прийти. Тогда мне нужно как будто меньше там, выпендриваться, еще что-то делать, быть собой, просто быть собой меньше. Потом, там, в плане мужчин, вообще изначально мягкая малая модель в голове, что есть люди, которые умеют зарабатывать деньги, и есть я. Вот знаешь, я могу там, быть хорошим психологом, я могу быть крутым программистом, я не знаю, могу быть кем угодно. Но деньги зарабатывать, как будто люди это умеют как-то от рождения. Вот у меня такое, знаешь, было мыслить. Вот они как бы другие. И были люди, которые, знаешь, особенно мужчины, говорят, «Самое легкое в жизни – это зарабатывать деньги». Такая, «В смысле? Как? Давай поменяемся!» Ну, то есть, я никогда не понимала, мне казалось, что всегда есть какой-то предел, какая-то граница, какая-то сверху, что я буду вот столько только зарабатывать, и все». И потом, когда я, как говорится, хакнула систему, когда я поняла, что вообще это все работает по-другому, изучила вообще тему продаж и всего на свете, как бы из себя поменяла свою зависимую модели поведения, потому поняла, что вообще, конечно, все работает по-другому. Я это очень рада, потому что это навсегда мне дало ощущение безопасности. Вот что можно много решать. Вот. И потом, то есть изначально просто мысли были даже такие, да, что вот я вот только так могу жить. Ну, то есть, если мне нужно много денег, значит, я должна от кого-то зависеть. Потому что сама я не знаю, как их заработать. Просто я там безумно классное образование, там, что хочешь. Ну и как будто нет. Вот, то есть заработать там на что-то я не могу сама. Вот, и у меня было из этого все время сожаление какое-то такое. Знаешь, как будто я вот, как будто я с каким-то дефектом или недостатком, что вот они могут, а я нет. И тогда как будто, ну, они вот так играют. А я хочу, значит, надо вот так получать это. Потому что на трех работах работа еще сколько то это не получалось. Ну, типа, был все равно лимит какой-то всегда. Вот, и потом... Когда там мужчины давали деньги еще что-то, то есть все равно как бы это зависимая позиция, потому что ну как бы если я завишу от человека, от его денег, я вынуждена там как-то больше его учитывать там еще что-то. И выбирать вообще этого человека, если мне нужны, в том числе его ресурсы, естественно, да? А если я свободна, если я уже знаю, что есть божьего чудо, умение продавать свои знания, если можно, оказывается, жизнь, быть нормальной жизнью, не в страхе, там, проработать эти установки, свои страхи, выйти из зависимой позиции, да, проработать тему жертвы и все остальное, оказывается, можно жить нормальной жизнью. И тогда можно выбирать людей не потому, что тебе что-то от них нужно, там, то еще и это нужно, да? мы все равно друг друга выбираем, мы друг другу нужны очень, да, мы друг другу не нуждаемся. но тогда можно похоже выбирать и мужчин, других, да, у них классно, я люблю мужчин, что у них там, они зарабатывают, еще что-то, вообще я считаю, наша жизнь намного лучше с мужчинами, вот. но ты можешь их выбирать уже, потому что тебе очень много лю- интереса, влечения, любопытства к человеку, да. а все остальное это второстепенно, вот. А не то, что мне говорят мои клиенты, Наташа, а если мы проработаем Эту тему независимое поведение. Так нахрена мне мужик нужен? В смысле? <смех> ну, то есть, такое.
1: Как будто у него один функционал. <смех> только да, да.
0: На ну, <смех> меня вызывает это сожаление, да. Когда думаешь, что только так.
1: Мне очень знаком твой опыт, потому что у меня в детстве папа всегда говорил так: пока ты живешь на мои деньги, ты делаешь так, как я тебе сказал. Меня это разрывало изнутри, потому что я в целом очень бунтующая натура. Я ненавижу, когда меня ограничивают, и уж тем более говорят, как мне надо делать единственным верным способом. Поэтому как только я вообще вырвалась из родительской семьи, да, и, как сказать, а, и заимела возможность зарабатывать хоть что-то, я делала максимум, чтобы вот только освободить от вообще любого влияния денежного и в целом мне кажется, ну, когда меня спрашивают там типа, э, почему я собственно топлю, да, за то, что деньги это не смысл, это ресурс определенный, который дает там любые другие тебе блага, в том числе и нематериальные относительно там той же свободы. Вот для меня это была история про уровень моей свободы, потому что когда у нас, допустим, с папой были еще эквивалентные заработки, он мог себе позволить условно говорить какие-то там советы давать, да, но вот в такой авторитарной форме. Как только мы стали раз- в разрыве прям сильном он теперь дает совет в формате: Я тебе скажу свое мнение, ну а ты там дальше, уже ты решай сама, а тут тебе виднее и так далее. И мне от этого очень комфортно, очень приятно. Это такое соблюдение границ вдруг появилось, когда вот этот вот ресурс у нас немножко в другом формате стал проявляться. Но ну, и в целом, по моему опыту, когда уходит, зависимость от чего-либо проявляются и твои собственные желания, и твое собственное я, и жизнь как-то становится, блин, что ли, прикольней. Вот какой, знаешь, такой детский, не знаю, детское любопытство просыпается, потому что вот этих рамок все меньше, 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 и меньше тебе все говорят, как надо. Как надо то, как надо это, потому что оказывается, что нету каких-то универсальных вообще вариантов того, что, как нужно делать что-либо.
0: Да, я тоже говорю о том, что жизнь, она не становится какой-то супер легкой, еще какой-то но с нашей. И самый большой кайф, что э, ты там что-то проживаешь свое, ты справляешься с такой, моя жизнь, но ну, я ее выбрала.
1: Да, у тебя была такая фраза, не ходи туда, там ждут перемены. Ну как не ходить, они же ждут. Это, собственно, фраза, да, тоже э, одна из постов твоих, как идти к переменам которые ждут, если и страшно, и одновременно комфортно, собственно, в своем болоте. Мы же все понимаем, да, что это история про то, что мы сидим там, где тепленько нам. Вот как прийти, собственно, к всем переменам, которые ждут, и отказаться от того уклада, который у нас есть сейчас. Это вообще реально, нереально. Или, может быть, это только реально, там, я не знаю, с поддержкой кого-то.
0: Я думаю о том, что когда мы говорим, зная, что нужно куда-то там идти или там отказаться от чего-то, становится очень страшно. Как я откажусь от того, что Ну как будто нужно отказаться от своей опоры в жизни, да, от того, что у меня уже есть, и куда-то пойти, где много неизвестности.
1: Причем, даже если отказаться, надо от того, что тебе не нравится. Не устраивает, ты жалуешься на это. Да, все равно некая опора.
0: Да, ну это при... понятно очень зато.
1: Ну как бы не нравится, но понятно, как
0: в этом жить. Ну то есть я как бы, да, как, э, там например, женщины живут с алкоголиком. Не нравится, но понятно очень, потому что и папа был такой, например. да То есть очень понятно как в этом жить. И э, я думаю, когда мы говорим про перемены, они, конечно, больше всего в нашей жизни возможны в кризисе. Вот когда вот как раз-таки дно любимое, когда вот в мире сейчас кризис много где, да, то есть можно не, э, скажем так, не пугаться только этого, а можно находить, типа, а что я еще могу, да? то есть именно в кризис это очень классное время на самом деле для того, чтобы э, быть такой в зоне некомфорта в чем-то оказаться и попробовать с этим справиться и дать себе там новые возможности. Мы же как можем относиться? О боже мой, жизнь такая плохая, Ир, в мире пандемии, границы закрыты, мне так тяжело, я так устала, еще что-то. Люди вот такие стали, еще что. А можно говорить, действительно жизнь поменялась? Границы закрыли, я вынуждена жить в Москве, не в Лондоне. Там не знаю, я сейчас так выбираю. И действительно много перемен. Но за, за это время я, например, поняла, что во мне есть много еще разных качеств, не только как психолог, еще кто-то, который могу применять в своей работе, в своей жизни. Я начала ценить более близкие отношения, я начала ценить какие-то простые вещи. И это классно. То есть из позиции жертвы мы выбираем, ну знаешь реагирую либо с автономной позиции, да, ощущения другие совсем. Если говорить про рост, конечно, с одной стороны, классно, знаешь, кто-то говорит, нужна поддержка, еще что-то, и классно, когда есть такие люди, как ты, например, да, которые берут там учеников и показывают им короткий путь, да, то есть, как знаешь, как я говорю, как за руку, возьмите меня, я говорю, классно, я говорю, вообще классно быть в позиции ученика. Пришел, расслабился, пришли э, кто-то и сказал, вот делай так, классно. Не нужно все время самой что-то генерить, выдумывать, как же справиться с ситуацией какой-то, да? Это очень классно, действительно. Но, например, в моей жизни у меня было мало поддержки. И у меня очень много было раньше мотивации такой, знаешь, а зло, типа, а докажу, типа, а проконкурирую, а докажу, там, не знаю, кому-то из родственников, там еще кому, что я могу. И да, она не очень здоровая мотивация, но она работает. И я потом переучилась уже на другую мотивацию в своей жизни. Но иногда стоит, я считаю, очень сильно испугаться, либо разозлиться, что ты живешь такую жизнь, которая тебе не очень нравится. Вот я говорю, и классно было бы, знаешь, вот так прям сильно испугаться, что, не дай бог, она будет всю жизнь такая. Я говорю, вот как вы живете, представьте, что вы будете жить так еще 10 лет, 20 лет.
1: Ничего не изменится. Многим людям это не нравится. И тогда начинаются какие-то процессы. Тут, кстати, часто людям кажется, условно, что им сейчас 30. И у них как будто бы, наша уже жизнь закончилась. И я недавно у одного тоже психотерапевта видела короткое видео, она говорит, в 30 лет не поздно ли менять профессию? Она говорит, вам еще минимум 40 лет жить. То есть это даже больше, чем вы вообще в осознанной жизни находитесь. И э, я прям поймалась на мысль, думаю, блин, действительно, очень мало людей, кто задумывается вот в этом формате, да, что вообще-то... Вот оно только-только начинается, и еще огромный временной интервал впереди, в который можно поменять все. Вообще uh-huh. абсолютно все, если мы перестанем играть в эту игру, что от меня ничего не зависит. Да, когда вот все-таки эта позиция жертвы уйдет, и когда ты начинаешь действительно менять самостоятельно а, и влиять на свою жизнь. Потому что это и смело, и трудно, а, и еще и во многих моментах социально неодобряемо, потому что ты становишься неудобным.
0: Зато удобным для себя. Вот, и, конечно, стоит на это обращать внимание. Знаешь, я думаю о том, что как-то вот эти вот все пере- перемены, и вот эта вся смелость, которую мы даем себе для того, чтобы рискнуть, мне всегда, знаешь, я всегда думаю о том, что вот я сама из маленького города, я всегда думала, ну, такой жизни всегда успею пожить. Ну, типа, хреновой жизни я всегда успею пожить. Вчера была на фильме, там было написано Я жила бедной жизнью, мне она не подходит. Вот, и как-то фраза. Да, я была очень бедной, мне это не подходит. И это очень круто. Это можно, знаешь, к чему угодно применить, то есть я жила в маленьком городе, мне это не подходит. Или как бы, если о том, что всегда в ту точку, в которую мы есть сейчас, можно вернуться, это не сложно, это очень просто, да? Но почему бы не попробовать еще что-то, знаешь, какое-то. Мне все время какое-то любопытство. Что я еще могу как женщина, да? А что я это могу? О, ничего себе. А, а еще что я могу? У меня, знаешь, такое какое-то любопытство. А что еще можно? Ну, как я как женщина могу, да, вот такое имеется. То есть все время как-то себя подзадаривают, какое-то такое ну, через любопытство, интерес к себе. Поэтому, когда говорят про профессию, действительно, что я же занимаюсь тоже обучением, и мне говорят, не поздно ли иметь профессию? Я такая думаю, или там после 30, я я считаю, моя жизнь только она буквально началась после 30 лет, потому что наконец-то я как-то выкопала себя из каких-то старых установок, убеждений, каких-то влияний на меня, откопалась от того, что мне дано было, как-то выкопала себя, нашла себя, и такая, хух, а теперь-то можно и пожить.
1: У меня, к тебе, Наташ последний вопрос. Что тебе еще надо для счастливой и гармоничной жизни? Вот именно тебе, Наташа Жукова.
0: Что мне нужно для счастливой гармоничной жизни? Почаще себе напоминать, что я уже справилась, что у меня уже получилось, и что можно просто уже жить. Почаще себе мне это нужно напоминать.
1: Блин, как это круто звучит, особенно что можно уже просто жить. Друзья, я надеюсь, что этот выпуск даст вам пищу для размышлений. Я на самом деле в этом уверена, потому что он получился очень глубоким, очень важным и там на ну, наверное, про самое ценное, да, про вас самих, про вашу жизнь, про ваши желания и ваше какое-то внутреннее и я. Не забывайте нам ставить звездочки в Атюнсе, писать нам комментарии. Наташа, тебе спасибо большое, что ты пришла гостем в наш подкаст. Мне было безумно приятно с тобой пообщаться. Получилось действительно очень душевно, глубоко. Я за это, наверное, люблю Инстаграм, что есть возможность общаться, знакомиться с такими очень крутыми людьми, крутыми профессионалами, которые вносят вклад в свой в такие прекрасные проекты. Друзья, ну что, мы с вами на этом заканчиваем и услышимся в следующем выпуске. Всем пока!